0: Hallo und herzlich willkommen zur Planet Film Geek Episode 113. Ähm, wie ihr mal wieder merkt, ist Johannes wieder nicht da, diesmal unangekündigt. Er ist ziemlich spontan zurück nach Hause gefahren, macht Heimaturlaub und deswegen übernehme ich wieder diese Episode. Ted, du springst spontan ein. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du wieder da bist. Sehr gern gemacht, ja, kein Problem. Ihr ja. erinnert euch vielleicht noch an Ted von vor ähm, 15 Episoden oder so, irgendwas. <lacht> Ja, das war zu Deadpool 2, als da rauskam. Und dann haben wir eine Woche danach über diesen italienischen Film geredet. Ah ja, genau. Müsste ungefähr 10 bis 15 Episoden her sein. Wir waren dann knapp, ja, kurz vor der 100. Episode. War ah das.
1: ja, ich glaube, ja genau, das war kurz vor der, ich glaube, das war irgendwie 97, 98 oder sowas.
0: Vielen Dank, dass du wieder dabei bist, Ted. Und ich würde sagen, legen wir gleich los, oder? Ja, machen wir. Wir halten uns an die altbekannte Struktur, so mehr oder weniger. Wir reden erstmal über die News. Da waren ein paar interessante Sachen los diese Woche. Das Größte, oder das, ähm, was sich durch die ganze Woche gezogen hat, ist äh, Bond 25 und der Regisseurwechsel. Also Danny Boyle verlässt den 25. bond film wegen oh, okay. kreativen Differenzen. Vor einer Weile hat mir darüber berichtet, dass er den Film übernehmen würde, jetzt übernimmt ihn doch nicht. Ah, oh, okay. Und... Deadline berichtet von einigen interessanten Ersatzmöglichkeiten, darunter äh, der Dallas-Bars-Club-Regisseur Jean-Marc Vallée und auch Edgar Wright steht auf der Liste. Also oh,
1: interessant. Ich wollte gerade sagen, ähm, Danny Boyle hätte ich schon sehr gerne gesehen, ja. seine Version, aber Edgar Wright hört sich eigentlich genauso interessant an, da den Bond zu sehen von ihm. Würde eine sehr interessante Packung sein, finde ich, Ja.
0: im Vergleich zu den ganzen Sachen. Das wäre mit Danny Boyle, glaube ich, sehr ähnlich gewesen. Also ja, nicht, nicht sehr ähnlich, ja, von dem was rauskommt, aber ähm, auch ein sehr anderer sehr Bond-Film. Aber nicht, ist
1: immer noch mit Craig, gell?
0: Äh, ja, ja, Craig genau. spielt noch und äh, produziert auch. Wie stehst du zum James-Bond-Franchise eigentlich? Das weiß ich, äh, ich gar nicht. Ich muss
1: ehrlich sein, ich war nicht der größte Fan in meiner Jugend. Also ich habe ein paar Brosnan-Filme gekannt, ein paar Connery-Filme, die ich auch alle gemocht habe, aber er war jetzt nicht der größte Fan. Und dann fand ich halt Casino Royale klasse und Skyfall aber die dazwischen jeweils wieder weniger überragend. Also mal okay. schauen, vielleicht, vielleicht schaffen sie es, dass irgendwie die Ort-Numbers die ganze Zeit die guten sind. Der Erste, der Dritte, jetzt der Fünfte. Das kann gut sein.
0: <lacht> okay. Ja, ich war nie so der größte bond wie ich in anderen Episoden schon oft gesagt habe. Hat mich einfach nie so gepackt. Aber jetzt mal mit ein bisschen, mit ein bisschen ungewöhnlicheren Regisseuren. Mit Danny Boy fand ich schon interessant. Mm. Schauen wir mal, was draus wird. Und schauen wir erstmal, wer überhaupt die Regie übernimmt. Also es ist ich weiß auch nicht, wie Gerüchtehaft und wie sicher diese Namen sind, die da erwähnt wurden. Deadline hat da keine genauen äh, Quellen genannt. Ähm, wann, die,
1: wann die Produktion beginnt, meinst du?
0: Nee, wer von denen die Regie dann tatsächlich übernimmt? Ah, die okay. Produktion sollte ähm, im Dezember beginnen, glaube ich. Oh, dann ist schon nächstes, relativ knapp. Ja, nächstes Jahr, 2019, November, sollte er, glaube ich, rauskommen. Aber es wurde auch offen gelassen, wupp. Und wie weit der Release-Termin verschoben wird. Also wahrscheinlich ja, okay. wird er verschoben. Da haben sie, ja, sie haben das nicht wird, gesagt, sie wird wahrscheinlich zwingend mhm. sein. Apropos Sachen verschieben. Äh, in der zweiten News. Guardians of the Galaxy 3 wurde auf Eis gelegt vorerst. Äh, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. James ganze, Gunn wurde ja von Ja, Monat die ganze James
1: Gunn-Kontroversität. Ja. ja, ich habe genau. auf Twitter alles mitverfolgt.
0: Dann kennst du es ja für die Zuhörer, die es noch nicht, nicht kennen und unsere Episoden vor ungefähr einem Monat nicht gehört haben. Vor ungefähr einem Monat wurde James Gunn gefeuert, weil alte Tweets von ihm ans, ähm, ausgegraben wurden. Ob das gerechtfertigt war oder nicht, ihn zu feuern, darüber haben wir schon mal geredet. Das wollen wir jetzt nicht unbedingt wiederholen, aber jetzt wurde die Produktion erstmal auf Eis gelegt. Was feststeht, was auch Disney nochmal gesagt hat, ist, dass sie James Gunn nicht wieder einstellen werden, obwohl es äh, recht viel Druck von Fans und von den Crewmembern gab, aber äh, nicht Crewmembern, von den Cast-Mitgliedern, äh, von den Schauspielern gab, aber äh, James Gunn wird wohl äh, endgültig diesen Film diesen mit diesem Film nichts mehr zu tun ja. haben.
1: Überrascht, überrascht mich nicht. Ich habe auch dann auch darüber gelesen, dass quasi das Gerücht war, dass Disney schon so Probleme hatte mit dem, weil er mhm. ein bisschen zu willkürlich war für sie okay. und eigentlich quasi die ganze Kontroversität nur als Ausrede benutzt haben, um quasi den Vertrag zu entlassen. Quellen gibt es dazu
0: wahrscheinlich nicht, oder? Das sind nee, das sind das
1: alles so bei Twitter Sachen. Aber ja. was mich nicht wundern würde, weil die Sache halt mit den Tweets ist, dass er sich schon vor Jahren dafür entschuldigt hatte. Ja. Das heißt, die waren Disney bekannt, als sie ihm den Job gegeben haben. Das heißt, die sind jetzt nicht irgendwie auf, irgendwo aus dem Nichts gekommen. Die waren ja, das war ja, ja. dem bewusst. Das heißt, es macht schon, würde für mich schon Sinn machen, aber es ist jetzt
0: auch eine ja. ganz andere Geschichte. Man, man weiß es nur nie. Vielleicht aber ab, tun sich ja Danny Boyle oder so. Nicht unbedingt. <lacht> es gibt Gerüchte, wen sie sich holen könnten. Ah, okay. Und zwar hat sie. Also, das ist jetzt, eine, das ist jetzt auch spekulativ und absolut nichts davon bestätigt. Aber ähm, Taika Waititi hat sich mit Marvel getroffen oh vor mein kurzem. God. Also, wahrscheinlich haben sie über äh, vielleicht einen weiteren Thor-Film geredet. Aber es gibt Gerüchte, dass er Guardians of the Galaxy 3 übernimmt. Oh, mein soll.
1: Ja, das will, da würde ich auch nicht Nein sagen. Da würde ich auch nicht
0: Nein sagen. Aber wie gesagt, genauso. Ähm, wie bei dir nichts davon offiziell bestätigt, nur Gerichte. Zitiert uns da nicht, aber cool wär's. Die dritte News ist etwas weniger Gerichte behaftet und ein bisschen mehr ähm, bestätigt. Und zwar geht's direkt wieder um Crazy Rich Asians. Und zwar beginnt das Sequel die Produktion. Es ist, er ist gerade erst angelaufen. In den USA ist er mit, ich glaube, 79 Millionen eingespielt. Schon ein ziemlicher Erfolg. Und sofort wurde das ähm, wurde das Sequel äh, in Auftrag gegeben. Das Sequel basiert auch auf dem zweiten Teil der Buchreihe. Ich weiß nicht, ob dir das bekannt war, dass es auf einer Buchreihe. Äh,
1: nee, ich wusste ja. absolut gar ja. nichts von dem Film.
0: Ich wusste auch wenig. Ich habe jetzt auch erst äh, festgestellt, dass es auf einem Buch basiert. Und auch von einem Buch, das ist eine Buchtrilogie. Und deswegen wird es jetzt auch drei Teile davon geben. Und mit dabei, ist, wie es momentan aussieht, eigentlich das gesamte Team vom ersten Teil. Aber. Über Crazy Rich Asians reden wir jetzt gleich nochmal. Nachdem Johannes im Urlaub ist und das sich relativ spontan ergeben hat, hatten wir jetzt auch keine Möglichkeiten mehr, die Challenge aufzunehmen, die wir für diese Episode angekündigt haben. Die gibt es dann einfach in der nächsten Episode. Und jetzt machen wir direkt weiter mit dem Kino der Woche und reden über zwei Filme, die diese Woche rausgekommen sind. Über einen ein bisschen kürzer und über einen anderen ein bisschen länger. Du hast Black Panther gesehen und ich glaube, mm, das genau. ist einer, über den wir ziemlich viel zu sagen haben. Yeah. Das heißt, den werden wir ähm, gleich als zweites besprechen und ich sage noch kurz was zu Crazy Rich. Auf Deutsch heißt er Crazy Rich, auf Englisch Crazy Rich Asians. Das Buch heißt auch Crazy Rich Asians, mal wieder deutsche Titel und so. Regie führte John M. Chow, äh, der auch Now you See Me 2 und Justin Bieber Never Say Never gemacht hat. Das Spiel mit Konstanz Wu, Henry Golding und Michelle Yao. Und es geht um die in New York aufgewachsene Rachel Chu, die mit ihrem Freund nach Singapur reist, um bei einer Hochzeit seine steinreiche Familie kennenzulernen. Du wusstest gar nichts über den Film oder hast dann über noch am Überhaupt nicht. Nicht weiter verwunderlich, ich habe auch wenig von dem Film mitbekommen und während der in den USA scheinbar ein riesiges Ereignis ist und ähm, total viel Publicity hat, ist er ja hier ein bisschen untergegangen. Ich habe auch kaum Werbung dazu gesehen. In den USA ist er, hat er auch ziemlich sensationelle Einspielergebnisse erzielen können. Wie das hier so gelaufen ist, hören wir nachher. Jedenfalls war der hier einfach nicht so bekannt und nicht so groß. Weshalb der Film sehr viel Aufmerksamkeit in den USA erregt hat, ist, dass es ein komplett asiatischer Cast ist und das eigentlich mal eine Mainstream-Hollywood-Film eine, Mainstream eine ziemliches Statement ist oder eine ziemlich coole Sache gegen. In den letzten Jahren gab es ja immer mehr Widerstand, könnte man sagen, gegen Whitewashing, gegen alles, was damit zu tun hat und dieser Film ist ein weiterer Schritt dagegen. Was ich wirklich erstmal positiv finde, dass so ein großer Film mit so viel Budget für ein absolutes Mainstream Kinopublikum gemacht wird, sich auch mal mit diesem Thema beschäftigt. Sonst waren die Filme, die sich ähm, da wirklich bewusst, ähm, die, die bewusst versucht haben, da was dran zu ändern, eher die kleineren indie arti filme die halt nicht so eine Wirkung erzielt haben wie dieser Film. Und dieser Film, vor allem wenn er jetzt ein Sequel und einen dritten Teil bekommt, ist, glaube ich, schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung, dass man nicht nur weiße Leute auf der Leinwand sieht. Und das ist erstmal eine Sache, die sehr für diesen Film spricht. Vor allem, weil es Mainstream-Kino ist. Es ist der, eigentlich der weißeste aller Hollywood-romantischen Komödien, einmal mit Asiaten. Und... Wie ihr mir vielleicht schon ein bisschen anhört, ich bin nicht so begeistert davon auf filmischer Ebene, wie dieser Film wirklich ist. Aber allein, dass es es das gibt, diese Standardformel, die es so oft mit weißen Schauspielern gab, jetzt mit Asiaten, ist ein Statement, ist ein, ein Schritt in die richtige Richtung und das will ich dem Film nicht absprechen. Was ich dem Film allerdings absprechen möchte, ist, eine filmische, ist die filmische Qualität der Umsetzung. Okay, weil okay. Ich habe gesehen, dass dieser Film sehr hoch gelobt wurde. Ich weiß nicht, inwieweit das, die Kritik politisch motiviert ist, weil ich fand diesen Film echt nicht sonderlich gut. Er ist unglaublich oberflächlich. Also die Thematik, die behandelt wird, hat einige interessante Ansätze. Wie geht es ähm, Leuten, die, also wie geht geht's vor, in dem speziellen Fall einer Asiatin, die in Amerika aufgewachsen ist und von Amerikanern als Asiatin und von Asiaten als Amer Amerikanerin gesehen wird und überall als Ausländer gesehen wird. Und das in Kombination mit wie geht's Leuten ähm, in einer Beziehung, die ich weiß nicht, wie oft das vorkommt, wahrscheinlich nicht so oft, die plötzlich merken, dass, der, dass ihr Freund quasi einer Familie angehört, die quasi ganz Singapur besitzt. Ich glaube, das ist eher selten, aber hat auch ein paar interessante Aspekte. Auf die wird leider nur sehr oberflächlich eingegangen in dem Film. Und auch sonst ist der Film eine Aneinanderreihung von den Klischees und den erwartbaren Plotpoints, die man aus einer romantischen Komödie kennt, auf irgendwie Realistische Charaktermotivation wird selten wertgelegt. Die Charakter reagieren unlogisch auf Situationen. Und was mich am meisten gestört hat, ist, dass ein sehr großer Teil des Films irgendwie mich an die 50-Shades-Filme erinnert hat, wo es nur darum ging, möglichst zu zeigen, wie kann man möglichst viel Geld für möglichst viel Luxus raus ausgeben. Einfach nur oberflächlicher Lifestyle-Porn sozusagen. Genau, einfach nur so Luxus-Porn echt ein bisschen schade gewesen. Also Fazitmäßig wichtig, dass es so einen großen Hollywood-Film gibt mit einem nur asiatischen Cast. Mal davon abgesehen, spricht nicht sonderlich viel für den Film. Er ist leider, wenn man sie ihn mal versucht objektiv anzuschauen, nicht besonders gut. Dass er aber Erfolg hat, äh, freut mich. Und äh, ich wünsche ihm auch allen Erfolg, weil dieses Thema einfach sei, sich seit Jahrzehnten durchs Kino zieht und einfach viel zu lange hält und viel zu lange ein Problem ist und das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und ich freue mich auch, dass es Sequels dazu gibt, auch wenn ich den Film so als Film eigentlich nicht unbedingt mag. Aber ich glaube, das war genug dazu. Lass uns über den anderen Film reden, den du Sehr auch gesehen hast. Gerne. Gott gib uns wahre weiße Männer. Das unsichtbare Reich verlangt Klaren Verstand, große Herzen, wahren Glauben und reine, starke Hände. Männer mit Ehre. Männer, die niemals lügen. Männer, die vor einem Volksverführer stehen und seine verlogene Schmeichelei verdammen, ohne zu zögern. Gott, gib uns wahre Männer. Beherzte Männer, die vor nichts zurückschrecken. Männer von verlässlichem Charakter. Männer von höchstem Wert. Dann wird das Unrecht beseitigt und das Recht Regiert auf Erden. Gott gib uns wahre, weiße Männer. Es ist wie gesagt Black Clansman äh, von Spike Lee, den man von Filmen wie Do the Right Thing oder Malcolm X kennt. Es spielen mit John David Washington, Adam Driver, Laurie Harrier und viele mehr. Und es handelt von der wahren Geschichte von Ron Star Wars, einem schwarzen Polizisten, der erfolgreich mit einem weißen Kollegen den Ku Klux Klan infiltriert. Ich habe lang geredet. Leg du los.
1: Erstens, äh, nur ein kleiner Fun-Fact, hatte ich nicht realisiert, dass der Washington, der Hauptdarsteller, dass es auch wirklich der Sohn von Denzel,
0: Washington ist. Witzig, genau. So etwas nee. Ähnliches hat Johannes letztes Episode genau, gesagt. Genau, habe ich halt
1: überhaupt nicht realisiert und ich fand ihn sehr stark in dem Film. Ja, ich generell, die Schauspieler waren eigentlich alle, Topher Grace als David Duke, Adam Driver als sein Kollege, einfach alle sehr überzeugend, sehr gut. Natürlich gibt es auch wieder diesen Spike Lee-Dialog, der auch dieses Mal ein bisschen zu fett aufgetragen war, würde ich mal sagen. Und mhm. auch zu, zu extrem auf quasi Referenzen zu heutigen Zeit hatte. Mhm. Also man hatte wirklich gemerkt, wenn zwei Leute geredet hatten, dass sie nicht über ihre Zeit reden, sondern wirklich dass es ein Kommentar über Trump sein soll oder über Amerika jetzt oder ein bisschen quasi in die da Richtung Da gab es ein geht. paar solche Stellen, aber und die habe ich sehr gefeiert. Ich fand sie auch gut, aber die haben mich halt so ein bisschen aus der, aus der Erfahrung, halt aus der Experience rausgeholt, weil sie halt so ah, okay, das ist jetzt der Kommentar, der an die Leute gerichtet ist, anstatt halt wirklich ein bisschen organischer, im Film zu sein. Aber das ist halt Spike Lee, der macht halt ein bisschen mehr in your face als die meisten Regisseure. Das ist halt, aber er ist auch ein bisschen mehr Hit-und-Miss-Regisseur, als jetzt, er hat jetzt nicht immer die größten Klassiker rausgehauen, wenn man mal seine Filmografie anschaut. Aber ich muss sagen, der hier, der hat mir super gefallen eigentlich. Performances, Performances, der Stil, eigentlich die ganze Geschichte, wie er Comedy in diese schwede Thematik eingeflochten hat, dass man auch jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit nur mit, mit Hass und mit Wut irgendwie zwei Stunden lang den Film anschaut, fand ich sehr stark. Und was, mich, was ich auch noch betonen muss, ist, dass ich den Score, die Musik auch super fand. Einfach dieses 70s, 80s Zeug generell, welche äh, in, ma in manchen Momenten was für, was für Scores sie halt eingespielt hatten. Vor allem äh, zum Beispiel gibt es eine Szene, die wird kurz im Trailer gezeigt, wo quasi so ein, ein Speaker, eine Gruppe von einem von, Publikum halt quasi alle, die Energie wird immer größer und er, er spricht mit denen, er wird lauter und alle schauen hoffnungsvoll zu ihm hoch und dann die Musik tritt ein und. Manche Stellen sind wirklich, also haben wirklich, sind wirklich powerful, die haben richtig Wucht dahinter und dann sitzt man auch im Kino und denkt sich einfach, ah, das ist einfach krass. Also man, ich war da richtig dabei, ich habe mich so selber als Publikum gefühlt, als ob ich dem zuhören würde.
0: Aber du hast am Anfang was angesprochen, was ich auch irgendwie interessant fand. Also den Film, ich fand den Film auch sehr gut. Ich habe mich aber ja manchmal rausgerissen gefühlt oder halt auch nie so tief drin. Ich habe mich eher als Beobachter von dem Ganzen gefühlt, als wirklich so in der Story drin zu sein. Ich habe wenig Spannung empfunden, ich habe... Dieser Film ist, ist für mich persönlich nicht so sonderlich ernst drüber gekommen. Er hat nicht die Wucht gehabt, die ich erwartet habe, oder nicht die Aussage, die ich erwartet habe. Was teilweise an sowas liegt wie an den Szenen, die du erwähnt hast, die einfach einen rausreißen, weil sie offensichtlich die Höhe, einen Kommentar über die heutige Zeit sind. Als auch, glaube ich, generell, dass dieser Film zu sehr Comedy ist. Ich mochte den comedy teil Er also hat gut funktioniert. Aber er hat aus einem einer sehr ernsten und als, ja, sehr wichtigen Thematik und einer. Story mit st ziemlich krasser Aussage doch irgendwie viel von dieser Wucht genommen, finde ich. Und das fand ich ein bisschen schade teilweise, dass da fast wieder Light Entertainment ist. Ich hatte, ich hatte erwartet, dass ich wirklich einen Film sehe, dass ich sehr tiefgründig mit dieser Thematik auseinandersetzt. Und das hat der Film teilweise auch, aber er wirkte trotzdem immer wieder so ein bisschen wie Light Comedy und das wäre meine Kritik daran. Aber irgendwie, wo ist das auch, glaube ich, Geschmackssache?
1: Mir hätte er mehr gefallen, wäre es mehr in die ernstere, in die ernstere Richtung mhm. gegangen. Und ich weiß nicht, ob sie dann einfach nicht diesen Ton halten konnten für über zwei Stunden, dass sie das ernst halten konnten. Weil bei manchen Szenen funktioniert es ganz gut, aber dann versuchen sie halt wieder ein bisschen aufzulockern und dann ist es halt so, ein, so wellenartig jetzt hoch und runter und dann genau das reißt dann halt raus, weil es halt dann noch, äh, wie du halt gesagt hast, äh, der Film an sich funktioniert mehr wie ein Kommentar als wie eine Geschichte. Obwohl es auf einer realen Person basiert, aber wenn ich mir Ron Starwolf anschaue, also Ron Starwolf in dem Film, er kommt nicht wie eine reale Person rüber, Er ist halt richtig over the top. Nein. Und dann halt auch seine, seine Beziehung zu den Kollegen, dass äh, bis auf einen Kollegen alle anderen einfach problemlos den ersten den schwarzen Kopf und dann irgendwie super schnell gute Freunde und dann aber auch generell äh, alle Leute waren ziemlich over the top. Ich stimme da auf jeden Fall zu. Ich, ich jetzt, aber wobei ich sagen muss, äh,
0: die komplett letzte Szene hat mhm. mich echt, also. Da kam die Gewaltewucht auf einmal rüber. Genau.
1: Direkt nach dem Film, was letztes Jahr im August passiert ist, auf so einer neonazi rally in Charlottesville, wo eine Gegenprozessin einfach, wo einfach von einer von den Nazis einfach in die Menge gefahren ist und halt damit einen umgebracht hat. Und dann gab es halt. Direkt nach dem Film halt, sag ich mal, so ein paar Minuten Footage, wo man jetzt sieht, was passiert, wo man Leute, die da waren, gerade überreden und das halt, also mhm. da habe ich schon Gänsehaut bekommen. Das hat mich, also nicht nur Gänsehaut, sondern auch, bin da richtig, ja nicht aggressiv, aber ein gewisses Gefühl ist schon hochgekommen da, wo man erstmal eine Minute oder zwei einfach nur still war und konnte einfach, konnte man sich nicht wieder einkriegen, mhm. zumindest für mich. Das
0: ging mir eh nicht. Und es
1: war, eigentlich, das war eigentlich ein eine, eine perfekte Entscheidung. Also, dass mhm. er ist einfach da entschieden hat, das da noch reinzutun, quasi das dann Leuten zu zeigen, vor allem nach so einem Film, ist wirklich krass. Mhm.
0: Es ist erschreckend, wie organisch es ineinander übergeht. Das ja, fand ich das krass Genau, es ist echt erschreckend. Ja. Oh mein Gott. Also, dies, das ist wirklich gelungen. Das, die letzte Szene ist der beste Teil des Films, finde ich. Der härteste Teil und auf jeden Fall der, der einen am meisten trifft. Und das ist, also ist wirklich der Wahnsinn, der, der Schluss. Es ist jetzt. Es hat eigentlich nichts mehr mit der Story zu tun, aber es passt so gut dazu. Und man hat gerade knappe zwei Stunden leichte Unterhaltung zu dem Thema gesehen. Und dann wird einem nochmal in die Fresse geschlagen, dass es ernst ist und dass es eigentlich gerade da draußen passiert. Genau. Und man da jetzt nicht drüber lachen sollte, sondern also das war echt. Das war so, was ich mir auf dem ganzen Film erhofft hatte, eigentlich dieses Gefühl. Finde, und, ja, stimme ich zu. Und das kam halt zwischendrin auch immer mal wieder leicht auf, nicht so extrem wie am Ende, aber meistens war der Film halt doch eine gute Komödie währenddessen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass das Ende der beste Teil ist. Ja, der stärkste
1: Teil. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass wenn er eine gewisse Message halt hatte, wenn er irgendeine Nachricht an die Leute an das Publikum bringen wollte, dann hat er es wirklich mit den letzten drei Minuten halt geschafft. Ja. Am Ende vom Film, das, das Ende vom eigentlichen Film, das ist eigentlich nur der Zweck zum Zeigen, dass quasi, obwohl sie den Ku Klux Klan infiltriert hatten, dass am Ende sie quasi es nur ein halber Sieg war und sie haben jetzt nicht wirklich, die haben ja nicht die Organisation irgendwie zerstört oder sonst was sondern dass er quasi das, das Böse immer noch weiterlebt und dann quasi dieser Wechsel zu, zu den Protesten von 2016, äh, 2017 ist halt wirklich so organisch, dass ja. man es halt äh, anfangs gar nicht merkt. Ja. Also ich habe es nur gemerkt, weil ich halt, weil ich das jetzt ja auch mitverfolgt hatte und deswegen ja. ein paar von den Videos schon kannte und dann als, als dann diese Tiki-Torches und die Leute ja. da nicht ich so, oh mein Gott,
0: man erkennt es tatsächlich daran, dass man die Aufnahmen schon gesehen hat. Genau. Und nicht daran, dass sie nicht dazu passen. Genau. Das ist, man könnte die ganz organisch in diesen Film schneiden. Also und wenn sie nicht so bekannt wären, dann würde man nicht merken, dass irgendwann die ersten ein, zwei Minuten von dieser Collage nicht merken, dass man in der Gegenwart angekommen ist. Und das ist wirklich erschreckend. Aber Ich kriege Gänsehautier zwischen den. Der, okay. es, es hatte auch seinen Effekt im Kinosaal, in dem ich saß. Da war einfach ruhig danach. Niemand ist aufgestanden, niemand ist gegangen. Jeder saß einfach nur da, war still. Niemand hat sofort sein Handy rausgeholt, wie bei jedem anderen Film. Jeder saß einfach nur da und hat diese Leinwand angestarrt.
1: Oh. Bei mir war okay. es fast so. Fast. Ich würde mal sagen, es 99% ja. des Publikums waren einfach nur geschockt, still nach dem Film. Aber direkt hinter mir war ein Pärchen, was ich mir nicht erklären kann, was die in den ganzen Film, ob, ob sie einen anderen Film gesehen haben als ich. Direkt, wo es Cut to Black war und dann, wo die Credits angefangen haben, haben sie einfach angefangen zu kichern. Und das hat mich so, das hat mich so geschockt, als, als ich den Film gesehen habe, also als der Film zu Ende oh, oh, oh. war. Das war einfach nur heftig. Aber äh, der Film hat seine Comedy und sie trifft auch ganz gut. Das also ist auch gut mhm. geschrieben. Aber original, diese Leute hinter mir haben jedes Mal gelacht, wenn einfach nur Neger ein gesagt wurde. Okay. Und einfach nur. Das ist oft. nur ja, genau, aber nur auch wenn es nicht auf eine witzige Weise gesagt, also auch wenn es kein irgendwie Joke war oder so, einfach nur wenn sie, wenn jetzt irgendwie vom Klan Klug die Leute richtig böse waren, dann sagen sie es einfach oder sagen irgendwas gegenüber Juden, was auch was auch auf dem Film gezeigt, mhm. äh, quasi aufgespielt wird. Und einfach die Leute lachen hinter mir und ich bin einfach nicht, ich, ich sitze im Film und ich weiß nicht, also das da wird man richtig perplex, weil man weiß nicht, was für Leute da hinter sitzen. Ja. Aber mal abgesehen davon auch Totenstille dann Wirklich mit dem Hammer hat er einfach geschlagen und dann einfach mhm. alle waren geschockt und saßen einfach da und wussten nicht, was sie machen sollen.
0: Aber ich glaube, das Ende ist auch nur so effektiv. Also eigentlich kennt man das ja. Eigentlich hat man diese Aufnahmen gesehen, aber ich glaube, es ist so, es ist, äh, wirklich so effektiv, wie es ist, weil die eineinhalb bis zwei Stunden davor das auch so aufgebaut wird. Yeah. Weil man der Film schon ganz, äh, weil es halt einfach verdammt organisch zum Film passt und der Film, sobald so sehr er als Komödie rüberkommt, doch irgendwo unterschwellig immer diese ernste Message mit drin hat. Definitiv. Auch wenn du sagst, Ron Stalvers wirkt nicht wie eine echte Person. Das Problem hatte ich auch. Irgendwo kommt die ernste Message rüber und sie funktioniert. Und das ist alles, was es braucht, dass am Ende diese Aufnahmen einen so schockieren können, wie sie es dann auch tun. Mhm.
1: Und Definitiv. Zurück zum Fast vom Ende vom Film. Also ein gutes Stück vom Ende. Ab den letzten zehn Minuten geht es in eine Richtung, wo du denkst, das, das kann doch nicht sein, irgendwie das muss doch, irgendwie muss da falsch sein, weil die Kinder, auf einmal ist da irgendwie so ein Happy Ending, Happy go Lucky, alle sind super drauf und mhm. high-fiven sich und sind irgendwie beste Freunde und umarmen sich und küssen sich. Dieser Ton passt halt überhaupt nicht mhm. und dann quasi, dann fällt es dann, dann, dann wieder abrupt ab und dann denkst du so, okay, und dann, dann irgendwie ist, ich hatte so ein bisschen Whiplash, weil einfach nur, weil es dann am Ende wirklich hin und her gegangen ist, vom Ton her und dann ist es halt dann zu der Montage rübergegangen und das, das Ende war bis wirklich auf das bis, bis auf ganz zum Schluss finde ich nicht wirklich gelungen. Also es hat mhm. mir nicht ganz gefallen.
0: Ja, das, solange es noch im Film selber und nicht diese Montage ist, muss ich dir zustimmen. Das Ende hätte zu Crazy Rich gepasst, so yeah. das typische Happy End. Und das waren so die Sachen, die mich generell immer wieder aus dem Film rausgerissen haben, wo die total absurde Geschichte nicht äh, erzählt wurde, wie sie wahrscheinlich abgelaufen ist, sondern halt auf typische Filmformeln und Filmklischees dafür zurückgegriffen wurde. Und das zieht sich eigentlich durch einen Film, immer wenn das, das passiert ist, dass irgendwelche Filmklischees und Filmformen verwendet wurden, hat es mich ein bisschen rausgeschmissen, weil die Geschichte an sich eigentlich absurd genug ist, ja, weil die Geschichte eigentlich nicht ja. irgendwie noch groß angepasst oder verbessert werden muss, dass man sie erzählen kann, die Geschichte an sich ist absurd genug, auch um witzig zu sein und da kann man sich viele, ähm, viele Filme anschauen, die eine... Geschichte erzählen, die witzig ist, auf eine schwarze Art witzig ist, ohne dass sie dann noch erzwungene Comedy dazu machen müssen. Und die bringen einen Punkt oft viel besser rüber. Die bringen ein viel ernsteres Gefühl rüber und man lacht trotzdem, während man den Film anschaut. Und das war so ein bisschen, was ich vermisst habe in diesem Film. Aber wir kritisieren ihn sehr viel. Und das ist schade, ja, weil ich fand ihn sehr gut.
1: Das ist die Sache, <lacht> ja. Es sind viele Kritikpunkte, aber so sehr man Spike Lee kritisiert, er ist kein Amateur. Er macht... Ja. gute Filme. Ja. Und wenn ich jetzt sage, hit misst selbst bei ihm, die, 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 die nicht so gut wären, das sind jetzt keine absoluten Drecksfilme. Der bei seinen schlechteren Filmen denkt man sich halt, ah, schade, der hätte, der hätte sie noch besser machen können. Ja. Weil das ist halt die Sache bei ihm. Und deswegen kommt es zwar sehr negativ rüber, aber bei ihm ist halt, man bei, bei Clear erwartet man ja halt eine, große, eine gewisse mhm. Grundqualität. Und wenn es halt bei manchen Sachen dann ein bisschen runterfällt, dann ist halt immer schade. Und es fällt dann ein bisschen mehr auf, als das, was halt immer super macht.
0: Ich muss aber auch sagen, dass der Film, auch bei, wenn man sagt, fürs Park der hit und Miss, dass ich definitiv diesen Film nicht bei Miss einordnen würde, sondern bei Hit. Ich fand es einen wirklich guten Film. Ja. Um, um mal zu sagen, wenn, also wenn wir kritisieren hier nur die ganze Zeit an den negativen Punkten rum. Ich fand durch die Bank die Schauspielleistungen extrem gut. Okay, fast schon gewohnt gut von Adam Driver. Ja, ich Der wollt, war wahnsinnig gut. Der war super. Also wirklich, ja. äh, mit jedem Film gefällt er mir mehr und ja. mehr in seinen, in seinen Rollen, die er kriegt. Der Typ kann richtig gut schauspielern. Und nicht nur er, durch die Bank sind die Schauspieler wirklich gut. Selbst jeder Nebencharakter ist ein guter Schauspieler. und Ja,
1: definitiv. Und
0: ja, der Film schafft es dadurch einfach, doch wahnsinnig mitreißend zu sein. Gut, er reißt einen immer wieder ein bisschen raus, wie wir schon mehrmals gesagt haben. Aber was du erwähnt hast mit der, mit der Energie, die in manchen Szenen rüberkommt. Vor allem in Szenen, wo irgendjemand eine Ansprache hält, sind einfach wahnsinnig energetische Szenen und wahnsinnig gute Szenen. Und der Film macht durch die Bank Spaß anzuschauen. Und ich finde ihn empfehlenswert eigentlich für jeden. Und ich möchte also ich möchte nur am Ende des Reviews so ein bisschen zurückrudern von unserer ganzen Kritik, die wir losgelassen ja, haben. Das weil, ist eine gute Idee, also ich, weil ich, ich, ich habe auch äh, gemerkt,
1: ja. ich habe viel, ja. viel zu sehr ja. auf die negativen ja. Sachen jetzt gerade konzentriert und nicht wirklich mhm. auf die...
0: Das passiert, wenn Johannes nicht da ist. Ich bin sonst immer der, der kritisiert und yeah, dann bist yeah. du da, jemand, der auch lieber kritisiert und <lacht> yeah. halt sagt, der Film ist gut, aber und dann Kritikpunkte aufzählt Genau. und dann je ja, eigentlich, je genauer man bei den Kritikpunkten hinschauen muss, je, auf je höherem Niveau man meckert, umso besser hat einem der Film gefallen. Aber es kommt halt oft anders rüber.
1: Deswegen hat man auch nie wirklich viel zu Crazy Rotations zu sagen. Weil es einfach so, ah, okay, ja. ist nicht halt so gut. Und bla bla, bla. Ja. Und das war es halt dann schon. Und dann hier ist er halt wirklich. Ich, das weil das mit den Schauspielern muss man auch wirklich betonen. Auch wenn wir gesagt haben, dass der Protagonist nicht wirklich als echte Person rüberkommt. Er ist trotzdem so charismatisch. Mhm. Und so erträgt dem Film so problemlos...
0: Und ich glaube nicht, dass ist das ein Problem mit der Schauspielleistung ist. Das ist eher, wieder Dialog von ihm gespielt Ja, wurde. genau. Das war eher <lacht>
1: wahrscheinlich der Dialog von Spike Lee. Weil der, also Denzel's Sohn, wie heißt wie heißt der nochmal?
0: Ähm, John David, glaube ich. John David. Ich also ich
1: freue mich auf, in der Zukunft mal wieder ja. was von ihm zu sehen. Weil das fand ich schon sehr stark. Und auch für mich ein kleiner Favorite ist, dass Topher Grace, der, der David Duke spielt. Mhm. Er schafft dieses racist gentleman ja. spiel was, was halt David Duke macht. Wo halt nicht wirklich offensichtlich, ich hasse ja nicht diese Leute und diese Leute, aber, aber.
0: Ja, ich bin ja kein Rassist. Weiße Rasse, weiße ja.
1: Rasse oder keine Ahnung. Also super gut gemacht und auch äh, Fun Fact, dass der Topher Grace nach dem Film, nachdem sie die Produktion abgeschlossen haben, dass er sich, um sich von der Rolle zu distanzieren, von David Duke, hat er sich ein eigenes Projekt gemacht und hat er die drei Hobbit-Filme in einen Zwei-Stunden-Film zusammengeschnitten, das sich als Projekt genommen und halt dann so ein paar Monate da durchgearbeitet, um sich von der Rolle zu distanzieren als David Duke. Das ist sehr random. Sehr, sehr random, sehr aber das wollte ich auf jeden Fall erzählt haben. Wow, witzig. Wir haben auch noch gar nicht wirklich so viel über den restlichen Kluckucksklang geredet. Ja. Und da die Schauspielleistungen ja. sind auch super, sind top gewesen.
0: Ja, und das war bei wirklich kleinen Nebens Nebenrollen. Bei
1: wirklich kleinen Nebenrollen und wirklich drei Schauspieler, die quasi... Äh, größerer Teil, mhm. auf jeden Fall viel mehr Screentime bekommen als, der restliche, als die restliche Truppe, aber genau die drei sind drei verschiedene Arten von Mitgliedern im Klokoskan da sehr speziell. Mhm. Der eine, der einfach nur super rassistisch ist, dann der andere, der irgendwie das alles nur aus Spaß und Jux und irgendwie nur aus quasi Abenteuer mhm. macht und dann der dritte, der ist halt auf irgendeine seriöse Reise machen will und ja. quasi das als quasi seriöse Organisation ansehen will und keine Ahnung. Also es ist auf jeden Fall alle sehr, sehr distinkt und alle, alle Schauspieler mhm. halt haben, haben ihre Rolle gefüllt und auch sehr gut, sehr gut gemacht, finde
0: ich. Sie haben sie wirklich richtig gut umgesetzt. Es ist mir vorher aufgefallen, als ich das Konzept geschrieben habe und einfach und auf einem Debüt gegangen bin, um mir die ähm die Schauspielernamen rauszuschreiben und mir aufgefallen ist, hey, cool, von diesen dämlichen ku klux Klan mitgliedern ist keiner einziger, kein einziger unter den obersten Credits. Und dann habe ich gemerkt, oh, verdammt, ich habe jetzt gerade eine Rolle auf die Menschen. Also wenn du <lacht> verstehst, worauf ich hinaus yeah. Das war nur so ein kurzer Gedanke und dann habe ich gemerkt, hey, das ist total falsch, was ich hier denke, das ist total bescheuert. Aber es zeigt, was für einen guten Job die eigentlich gemacht <lacht> ja, haben. Ja, extrem, Und extrem. wenn man so eine Rolle spielt dann und man bringt die Leute, die im Kino sind, dazu, einen Hass auf sie zu haben, dann ist hat man seine Aufgabe erfüllt.
1: Also wirklich, vom, vom top to bottom, jede, jeder Schauspieler mhm. war einfach super.
0: Nicht nur die Schauspieler, sondern das Gesa die gesamte Umsetzung, die filmische genau. Umsetzung. Man muss einfach mal hier ein Lob aussprechen. Aber weißt du, was ich mich gefragt habe die ganze Zeit an dem Film, was mich so ein bisschen gestört hat? Okay. Das hat nichts mit dem Film zu tun, sondern das hat eher mit der originalen Geschichte dann zu tun. Wer zur Hölle ist auf die blöde Idee gekommen, zu sagen, ja, telefonier du weiter mit ihnen und du triffst ihn Person. Oh ja, es ist so, <lacht> das ist so unglaublich. So. <lacht> wäre so, ja, hey, coole Initiative, cool, dass du die Initiative ergriffen hast. Gute Arbeit bisher. Ab hier übernimmt jemand eine Person. Der einfach <lacht> beide Rollen macht. <lacht> ja, also ja, das ist auch vollkommen cool. Also es gibt ein paar <lacht> Sachen, die einfach, <lacht> ja. wo man
1: denkt, wie funktioniert das? Die, die werden ja halt so vorsichtig gezeigt, quasi es ist so schwer in diese Gruppe reinzukommen, mhm. ist quasi du musst den Test da durch und den Test, dann gibt es noch ein paar paranoide Leute in diese, beim Kokosclan und dass sie sich so, äh, also so Angst haben, dass sie von Leuten gefunden werden, dass sie halt nur wirklich richtige Rassisten bei sich haben wollen. Dass halt quasi jemand das wirklich so einfach schaffen kann. Also ich ja. müsste dann entweder, ich müsste echt ein bisschen mehr über, mhm. über diese Geschichte lesen, weil ich habe ich hab mich noch gar nicht informiert über quasi über die echte Person, die das gemacht hat.
0: Ein Verdacht, den ich dazu habe, ist, dass der Film das einfach sehr versimpelt dargestellt hat. Ja. Und ich glaube, dass, oder eine persönliche, ich, man müsste einfach mal nachlesen, aber was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass einfach ein bisschen Widerstand da war, gegen den Clan zu ermitteln, dass einfach die weißen Behörden dann nicht so Interesse hatten und dass er es deswegen stark gepusht hat und es nur deswegen funktioniert hat, weil er da. Das so kann, das kann war. sehr
1: gut sein, das kann und sehr gut sein, weil äh, ja. es gibt ja auch eine gute Parole, ich weiß jetzt nicht, wie genau gehört, aber äh, irgendwas in die Richtung von The Cops and the Clan go hand in hand. Vor allem in der Zeit waren, wie viele Mitglieder im Clan Polizisten waren und andersrum, wie viele Polizisten. Nicht wirklich Probleme mit dem Clan hatten mhm. zu der Zeit,
0: war extrem. Also ich glaube, da ist noch mal ganz viel. Also ein bisschen wird es im Film aufgegriffen, als Adam Driver sagt, ja, für mich ist ein Job, für dich ist eine, ist eine persönliche Agenda. Ja, genau. Und ich, wenn man da tiefer reingegangen wäre, wäre es, glaube ich, verständlicher geworden, warum es äh, eben. John David Washingtons Rolle braucht, um das Ganze voranzutreiben. Aber da bleibt der Film sehr an der Oberfläche genau. und akzeptiert einfach ganz schnell, dass es zwei unterschiedliche Personen sind, die sich dann einfach immer austauschen. Was aber für den Film gut ist, weil die eine verdammt gute Dynamik haben. die Genau, beiden. vor allem, weil auch die,
1: die Szenen mit dem Telefonaten auch sehr gut ist. Mhm. Vor allem, wenn er dann mit David Duke telefoniert. Ja. Dann machen sie so einen coolen Slip Screen mit Dutch Engel. Von, ja. von unten werden sie ja gefilmt, und dann sieht es auch richtig gut aus. Und dann reden sie halt miteinander. Da funktioniert dann die Komödie am besten, halt, ja. vor allem bei diesen Szenen.
0: Wobei mich auch echt interessieren würde, wie, was hinter der wahren Geschichte steckt, wie dieser Typ an David Duke geraten ist, weil im Film wird es auch so einfach dargestellt. Er ja, aber auch und auch irgendwie
1: und zufällig ja. hat er, ist er ins Telefon gegangen ja. oder so, also ja. richtig komisch.
0: Und ich, mich würde interessieren, wie das wirklich passiert ist, vielleicht ist es ja auch einfach Zufall gewesen, aber es wird wie manches in dem Film einfach sehr einfach dargestellt. Ich glaube als Fazit können wir auf jeden Fall sagen, dass der Film empfehlenswert ist für oh, auf jeden uneingeschränkt Fall. empfehlenswert, uneingeschränkt. Für jeden, bitte. auch für anschauen. Leute, die ja nicht interessiert, schaut ihn trotzdem an. Vielleicht interessiert ein, vielleicht interessiert ihr euch danach und dann habt ihr was gelernt, um es so auszudrücken. Genau. Also es ist ein, glaube ich schon, es ist ein wichtiger Film und ein guter Film und er macht auch noch Spaß anzuschauen. Also.
1: definitiv. Also es ist wirklich 100% empfehlenswert. Also egal wem würde ich sagen reinhocken,
0: anschauen. Es ja. ist so einer der Filme, wenn man mich in ein paar Monaten fragt, so gegen Ende des Jahres, was waren so die must sees dieses Jahr, was rausgekommen ist. Ich glaube, der Film wäre schon drunter.
1: Ich glaube, ja, ja, würde ich zustimmen.
0: Wir werden am Ende des Jahres vielleicht auch wieder unsere ähm, Zusammenfassung machen, die wir bisher mal gemacht haben mit unseren Top-10-Filmen äh, des Jahres. Vielleicht auch mit ein paar mehr Leuten dieses Jahr. Insofern... Mhm. Schauen wir mal, in wie vielen Listen dieser Film landet. Aber das war damit auch das Kino der Woche. Was habe ich vergessen zu erwähnen. Genau, ich hatte ja letzte Episode gesagt, ich wollte noch Slenderman anschauen und drüber oh. reden, weil ich zu dem Spiel doch eine ziemlich persönliche Bindung hatte. Aber oh den gab es halt leider nur auf Deutsch und das wollte ich mir dann doch nicht antun. Insofern yeah. hier die nachgeschobene Erklärung, wieso es doch kein Slenderman Review gibt. Und das ist das Ende vom Kino der Woche Segment. Wir machen dann weiter mit den Einspielergebnissen und schauen, was... Crazy Rich einnehmen konnte, ob der den Erfolg aus den USA hier auch erzielen konnte. Und die Top 5 dieser Woche sieht so aus. Auf Platz 1 ist Equalizer 2 mit 1,3 Millionen. Auf Platz 2 ist Mission Impossible Rogue Nation mit 1,2 Millionen. Auf Platz 3 ist Kuma mit 1,1 Millionen. Auf Platz 4 ist Hotel Transylvanien mit 1 Millionen. Okay. Und auf Platz 5 ist Mamma Mia Here we go. mit so <lacht> <lacht> Ja.
1: Oh, ja, es überrascht mich ja.
0: nicht, aber... Ich ja. finde geil, wie nah die beieinander liegen. 1,3 Millionen, 1,2 ja. Millionen, 1,1 <lacht> Millionen, 1,900.000. Million ja, ja, das ist... Das Alles ist super nah. Ja, weder Black Clansman noch Crazy Rich haben nennenswerte Erfolge erzielen können. Black Clansman hat sogar mehr eingenommen, wenn ich mich recht erinnere, als Crazy Rich. Ja, ich glaube,
1: ja. das liegt größtenteils, dass ja. Crazy Rich nicht allzu großes Marketing
0: ja. hier hatte. Ich frage mich warum, weil in den USA es wirklich ein Riesenfilm war. Ja, aber ich
1: glaube auch wieder in den USA ist äh, quasi der Anteil von Asian Americans ist um ja. einiges größer als in Europa. Das stimmt auch. Ich glaube, dass sie einfach nicht erwartet haben, dass der gut in Europa laufen wird und dann vielleicht mehr ja. das Marketing in den USA und dann halt auch in Asien dann ausgegeben haben. Ich ja. kann mir auch gut vorstellen, dass der Film halt gut in China läuft. Ja, läuft ja. halt
0: nur in Deutschland nicht so gut. Ja. Aber mai. Ganz ehrlich, Deutschland ist auch ein ziemlich verzichtbarer Markt für die meisten Filme ja. Studios.
1: Deswegen auch äh, bei äh. Black Clansman. Also überrascht mich auch nicht, ja. dass er jetzt nicht in die Top ja. 5 gekommen ist.
0: Ja, mai. Ein bisschen interessant sind die Top 5 trotzdem. Wir hatten ein bisschen was anderes vorher gesagt. Am Ende war meine Vorhersage die richtigere, mit drei aus fünf Richtigen. Oh. Was uns ein bisschen durcheinander gebracht hat, ist Hotel Transylvanien, das die letzten zwei Wochen, glaube ich, nicht in den Top 5 war. Oder jedenfalls die letzte Woche eigentlich rausgefallen ist und jetzt plötzlich wieder extrem angezogen ist, wieder auferstanden ist und wieder ja, in die Top 5 gekommen ist. Vielleicht
1: sind wieder ein paar Familien aus dem Urlaub mhm. zurückgekommen, haben genau. sich das mit den Kindern angeschaut.
0: Das Ende der Sommerferien sieht man ziemlich eindeutig in den Ergebnissen. Auch, dass kaum ein Film irgendwie einen Abfall hatte. Equalizer hat letztes Jahr 1,6 Millionen eingenommen, also nur 300.000 mehr. Mission Impossible 1,3 Millionen, 100.000 mehr. Ja. Ähm, Sauerkrautkoma hat äh, 760.000 eingenommen letzte Woche. Also der ist um gut ja, 50 Prozent nochmal angestiegen. Mhm. Und gibt, ja, äh, Mama Mia bleibt gleich. Es ist ein bisschen weird, wenn man immer so mit diesen normalen Abfällen rechnet, weil man diese Woche ein bisschen... Ja, ich glaube,
1: weil auch nichts ja. wirklich Neues dazugekommen ist. Auch wenn wir jetzt über zwei ja. neue Filme geredet haben. Wie gesagt, Crazy Rich hatte nicht wirklich ja. das Marketing Deutschland. Und auch Black Clansman ist ein sehr... Also der Film ist sehr fokussiert auf amerikaner das mhm. heißt auch das publikum es ist es ja. ist quasi für ein publikum geschrieben das jetzt in amerika lebt ja. in den usa das heißt überrascht mich auch nicht dass er jetzt ja. da nichts nichts machen konnte nichts reißen konnte in Deutschland. also das
0: breite publikum wird da nicht wirklich angesprochen das war ja genau. das auch wenn das breite publikum den film definitiv sehen sollte ja aber definitiv. dieses marketing geht halt eher sehr spezifisch auf filmliebhaber und mai. Schauen wir lieber mal, was nächste Woche rauskommt. Wir haben eine grandiose Woche vor uns. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Äh, nee, überhaupt nicht. Das ist auch ich keine, war die das ganze Zeit wirklich. im
1: Prüfungsstress. Ich habe keine Ahnung, was in Zukunft auf uns zukommt. Es
0: kommt auch keine, ist auch keine grandiose oh, okay. Woche. Der, Film, der der nennenswerte Film, der rauskommt, und das aufgrund der Anzahl der Kinos und nicht unbedingt, was die Kritiken angeht, die er besser bekommen hat, ist der Film. Auf Deutsch heißt er Bad Spies, Auf Englisch The Spy oh. You dumped Me. Ja. von Susanna Vogel, die bisher den Film Live-Partners gemacht hat und sonst eher aus Fernsehserien oder aus Serien bekannt ist. Und es spielen mit Mila Kunis, Kate McKinnon und noch einige andere. Es sieht nach einer mediocre Spoy-Comedy aus. Ich, ja, sehr, Trailer, ich der Trailer
1: sieht nicht so toll aus, um ja. ehrlich zu sein. Was schade ist, weil Mila Kunis mhm. ist, ist eine gute Schauspielerin und Kate McKinnon ist super lustig. Aber Sie versteht halt nicht, dass SNL und Filme einfach anders sind und dass man nicht dieselben Sachen machen kann. Ja, die Comedy ja. funktioniert halt ja. nicht. Bei dem Film weiß ich es jetzt nicht, aber ein gutes Beispiel war der Ghostbusters-Film, wo einfach alle Jokes viel zu viel improvisiert waren und viel zu lang gezogen waren. Und das bei, einem Sci bei einer Sci-Fi-Comedy einfach nicht funktioniert, vor allem bei einem Film, wo es halt vorangehen muss mit dem Plot. Und... Es ist halt, ist, ist halt kein Jazz Apatow-Film. Ja. Obwohl
0: ich sie halt wirklich mag, ich muss echt ehrlich sagen, aber... Ja, also mich reizt dieser Film jetzt auch nicht so. Wir werden ihn trotzdem, oder ich werde ihn trotzdem anschauen. Das, da führt kein Weg dran vorbei, weil sonst gibt es nichts Nennenswertes nächste Woche. Weitere Filme, die man erwähnen sollte, sind einerseits Captain Sharky, ein animierter Film für Kinder aus Deutschland, die, und äh, Safari Match Me If You Can, auch ein deutscher Release, äh, von dem ich noch nicht viel gehört habe, der jetzt aber auch nicht so grandios aussieht. Wenn Johannes noch einen anderen Film sieht, den ich äh, vergessen habe zu erwähnen, dann werden wir über noch einen Film reden, aber wahrscheinlich wird es auf The Spy Who Dumped Me rauslaufen. Wie immer bei Gästen frage ich dich dann, ob du dich beteiligen möchtest an unserer Vorhersage. Ja, ich würde mal sagen, wahrscheinlich so
1: wie diese Woche: Equalizer 1, Mission Impossible auf 2, sag ich mal, Saukrat Kummer auf 3 und, obwohl, nein, sagen wir mal, The Spy Who Dumped Me kommt auf 3 rein und dann Saukrat Kummer und dann *Hustle Transvenia, Einfach werden sie nach unten gerutscht. Mhm. Nee, ich sag mal lieber, Spy Dump Me kommt auf Nummer 2. Auf Nummer 2 und, sonst, Nummer, wie und sonst wie letzte Woche. Und sonst wie letzte Woche, würde ich mal sagen, wenn der Trend so weitergeht.
0: Mission Impossible ist, glaube ich, auf Platz 1. Dann Equalizer auf Platz 2. Sauerkraut Koma auf Platz 3. Platz 4 hat sich dann das Bar Hyudampen und auf Platz 5 dann Hotel Transylvanien. Nee, auf Platz fünf machen wir mehr. Hier wie Gorgon. Ich glaube, das mit Hotel Transylvanien war jetzt nur kurzzeitig, weil die ganzen Familien aus dem ja, Ferien sind. Das, das werden wir ja nächste gedacht. Woche nicht nochmal machen. <lacht> dann bleibt jetzt nur noch eine Sache zu tun, wie Johannes immer sagt, und zwar ähm, unsere Bad Movie Synapsis nach dem Trainer dann. Die Regeln sind wie folgt. Ich werde jetzt einen Film möglichst schlecht zusammenfassen. Du hast Ja-Nein-Fragen zur Verfügung, um rauszufinden, welcher Film es ist. Wahrscheinlich, Wahrscheinlich ist es viel zu einfach. Eine Familie zerbricht, weil die Berufswahl des Sohnes nicht zu den Ambitionen des Vaters passt.
1: Berufswahl des Sohnes. Wird der Sohn zum Komiker? Nein. Ist es eine Komödie? Nein. Nein. Also ein Drama? Nein. Schließt sich der Sohn Musiker zu werden? Nein. Das ist eine große Familie?
0: Wie definierst du große Familie? Also Eigentlich nicht. so viele Kinder. Nein. Okay. Zwei Kinder, wenn es zwei interessiert.
1: Ist es ein Actionfilm?
0: Nicht wirklich.
1: Nicht wirklich. Es gibt Action im Film, aber es ist kein Actionfilm. Es keine gibt Action. Action im Film. Es ist keine Komödie, kein Drama. Kein, es ist ein bisschen Action. Vertragen sie sich am Ende? Nein. Nein. Und du bist dir sicher, dass ich den gesehen habe? Ich bin mir 100% sicher, dass ich den gesehen habe. 100%. Oh mein hast. Gott, welchen Film? Okay, äh, ist der Film von den letzten paar Jahren? Nein. Ist er, ist er aus den 90ern? Nein. 2000 bis 2010? Nein. Ist er aus den 80ern? Ja. Ein Film aus den 80ern. Ist es ist Star Wars. Ja. <lacht> 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 Welcher Film? Musst du da noch dazu. Sagen? Star Wars A New Hope. Nee. Ja, dann ist also, es halt Episode 5. Genau, Episode 5. <lacht> oh mein Gott.
0: Ja. Wie bist du plötzlich draufgekommen?
1: Ich habe ehrlich gesagt mit dem Auseinanderbrechen habe ich an die ersten Szenen aus Episode 4 gedacht, wo seine. Ach so. Wo sein so. Onkel und Tante halt. Also? Wo er sich dann entscheidet, mit ihm mitzugehen, mit, mit mit Ben Kenobi. Stimmt, quasi. das hat ja
0: auch gepasst. Nee, ich habe an ähm, eben an ja, Darth Vader und Luke gedacht, ja, dass er ja. die Ambitionen hat mit dem <lacht> <lacht> to rule the Galaxy. Ja, lustig, lustig. Und er, ja. ja, okay. <lacht> ich finde super, dass du ewig lang das wahnsinnig ernst genommen hast und wirklich über Berufe, <lacht> irdische Berufe <lacht> <Ich nachgedacht lacht> hast. Und, hast, und dann plötzlich kommt Star Wars. <lacht> <lacht> super. Ja, Das ist eine gute Zusammenfassung. Ja. Familiendrama halt, was anders ist das ja nicht. Genau. <lacht> Aber ich habe es geschafft. Es ja? hat ja nicht so lange hat gedauert, wäre. wie letzte Mal, wie letzte
1: Mal, Mal haben wir es überhaupt nicht geschafft. <lacht>
0: das war diesmal deutlich besser. Das war jetzt auch wieder das Ende von Episode 113 von Planet Film Geek. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Vielen Dank, Ted, dass du mitgemacht hast. Kein Problem, vielen Dank für die Einladung. Ähm, gerne. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Äh, wie ihr wisst, wie Johannes immer sagt, ihr findet uns auf Facebook, Twitter, Spotify, Soundcloud, etc. Liken, kommentieren, bewerten. Nur gut bewerten, nicht schlecht bewerten, bitte. bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht, sonst verliere ich meinen Job. Okay, warte. Äh, okay, egal. Also einfach bitte gute Bewertungen hinterlassen oder auch ehrliche Bewertungen. Das hilft uns eigentlich am meisten. Und bis nächste Woche. Servus.